0: Alors que la fin d'année approche, l'heure est au bilan. Avons-nous respecté nos bonnes résolutions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles Avons-nous innové, challengé, osé Sommes-nous sortis de notre zone de confort Avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés, qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Quelle est leur culture d'entreprise Comment l'ont-ils forgé Quelles sont leurs réussites, mais aussi leurs échecs et leurs doutes Avec Culture d'entreprise, je veux donner de la voix à ceux qui créent l'entreprise de demain. Je veux vous faire réfléchir, vous inspirer, pour que vous soyez, vous aussi, acteurs dans la révolution en cours. Je suis Grâce Le Plat, et pour cet épisode spécial, je vous invite à faire le point. Entreprise libérée et libérante, agilité, transparence, Actionnariat salarié, tribal leadership. En cet épisode, nous avons abordé de nombreux sujets. Chaque entreprise que j'ai interrogée a une culture qui lui est propre. Mais toutes ont trouvé dans l'intelligence collective l'audace d'innover. Venez, écoutons l'entreprise changer. Alors c'est vrai, la culture d'entreprise est souvent difficile à saisir. On ne la voit pas, on ne peut pas l'énoncer clairement. Pourtant, elle véhicule les valeurs de l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Quand elle est forte, elle crée de l'engagement du côté des salariés et de l'engouement pour ses activités, ses produits ou ses services, du côté des consommateurs et des clients. Qu'est-ce que la culture d'entreprise En cette fin d'année, je vous propose un regard croisé.
1: Et la culture d'entreprise, hein, c'est un peu le cœur battant de l'entreprise. Hein. Donc, ça ne se décrète pas, ça se vit. C'est lié à plein de choses. Il y a, il y a le mythe fondateur, hein, voilà, la relance de Cabif, c'était un truc incroyable. Il y a des valeurs. Pour nous, il y en a trois il y a l'audace, il y a l'agilité, il y a l'attention. Et puis, il y a la mission qui est au cœur. Pourquoi on est ensemble À quoi on sert Pourquoi on se lève tous les matins, en fait Pourquoi on se retrouve À quoi on doit contribuer
0: L'histoire, les valeurs et la mission. C'est comme ça qu'Emery Jakia, président de la Camif et de la Communauté des Entreprises à Mission, définit la culture d'entreprise. Sauf que, il ne parle pas là de manifestes affichés dans les bureaux ou de communiqués de presse. Emery Jakia introduit une notion essentielle dans la culture d'entreprise le collaborateur. L'histoire, les valeurs et la mission ne sont rien si elles viennent d'un chef qui parle seul. Elles doivent être partagées, vécues et portées par les collaborateurs. La culture d'entreprise est donc le produit de l'intelligence collective. Pour exister et grandir, elle nécessite que l'entreprise soit considérée comme un être vivant, forte des individualités qui la composent et de leur pouvoir quand elles vont toutes dans la même direction. Cette entreprise vivante et humaine a plusieurs noms et prend plusieurs formes. Pour Nelly Grelier, directrice de la communication d'Octotechnologie, c'est une entreprise agile. Alors nous, on part du principe
2: qu'une entreprise agile, c'est une entreprise qui est capable de mobiliser l'ensemble de l'intelligence collective pour générer de la valeur tout le temps et avec une économie de
0: moyens et d'énergie. Entreprise agile, donc, chez Octotechnologie, entreprise libérée, plutôt, chez Avril.
3: Je pense que la première chose à, à comprendre, si on veut s'orienter vers ce type d'organisation, c'est qu'on euh, a beau être le patron, euh, on ne sait pas tout, euh, on n'a pas toujours raison. Et, et, euh, et donc voilà, il faut se débarrasser de son ego.
0: Alexis Delemme a fondé Avril avec la conviction que les salariés font la richesse et l'âme de l'entreprise.
3: J'aime beaucoup l'esprit de, de ce que disait euh, Steve Jobs. En gros, ça n'a aucun sens euh, d'embaucher des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et, et ça, j'aime beaucoup parce que c'est exactement... L'esprit de l'entreprise libéré, c'est-à-dire que les, les embaucher des gens intelligents, ça a du sens s'ils peuvent prendre des décisions, prendre des initiatives. Et finalement, c'est eux qui disent ce qu'il faut que l'entreprise fasse. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça.
0: Il partage l'exemple de cette directrice de magasin Avril. Elle a décidé de renforcer l'offre de cosmétiques bio Avril par de la littérature sur le sujet. Elle n'a pas eu à demander l'autorisation de ses supérieurs. Elle l'a fait, et Alexis a applaudi.
3: Moi, j'ai créé cette entreprise et j'ai envie que les gens qui travaillent avec moi chez Avril soient épanouis, soient contents, Enfin, voilà que, que ça leur convienne, qu'il y ait une bonne ambiance, qu'ils s'entendent bien avec les, leurs collègues, qu'ils trouvent du sens à leur travail et qu'ils y trouvent du plaisir.
0: Selon une étude IFOP pour les makers sortie en octobre 2022, 46% des Français interrogés voient le travail comme un moyen de s'épanouir dans la vie. Les millennials et la génération Z arrivent sur le marché du travail avec des attentes prendre du plaisir à travailler et trouver un sens dans ce qu'ils font. Ça tombe plutôt bien, parce que les entreprises que j'ai interrogées considèrent, elles, qu'un collaborateur heureux fait un client heureux.
4: On part du collaborateur pour arriver à une prestation de qualité. Euh, je ne devrais pas dire ça si des clients écoutent ce podcast, mais chez nous, le client n'est pas roi, le collaborateur est roi.
2: Les personnes les plus importantes, c'est les consultants, donc c'est quand même la pierre angulaire de notre modèle. On est quand même plutôt sur euh, « collaborateur first ». Ça, c'est important pour nous, pour plein de raisons, bah, déjà parce que c'est eux qui font l'émission et que s'ils sont contents, ils vont bien bosser et puis nos clients seront contents.
5: On a vraiment placé euh, nos salariés au cœur de l'entreprise en se disant « Ok, s'ils sont épanouis, s'ils sont fiers d'être lavandiers, eh ben forcément, ça va ressurgir sur leurs collègues, ça va ressurgir sur nous aussi parce que c'est agréable de travailler avec des gens qui, euh, qui, ont, qui ont le sourire à la patate ». Et in fine, ça va ressurgir aussi euh, sur les clients.
0: Vous venez d'entendre Édouard Pic, PDG de Clinitex, Nelly Grelier, directrice de la communication chez Octotechnologie et Lionel Strasbar, directeur délégué de la compagnie des Lavandières. Un de mes invités est allé encore plus loin.
5: Et quand on en discutait beaucoup avec Salvatore, moi je parlais souvent de bien-être, lui parlait de bonheur. Je trouve que bonheur, ça allait souvent un peu loin, c'est une notion très... Oui. Euh, C'est très personnel, personnel, très, très, oui. très personnel, difficile à euh, définir. Euh, ouais. ça.
0: Laurent Delim est directeur des relations humaines chez Easy.
5: Aujourd'hui, on a une idée claire sur l'image qu'on s'en fait. Pour nous, le bien-être, c'est ça. C'est tous les services, c'est le baby-foot, c'est ce qu'on s'est montré dans les médias, c'est ce qu'on s'est montré sur nos réseaux sociaux. Mais aucun moment, nos collaborateurs ne vont rester pour cette partie bien-être, en fait. C'est pour la partie bonheur qu'on reste chez Easy Et dans la partie bonheur, on retrouve les notions que sont nos valeurs, la mission, la reconnaissance, la transparence, l'autonomie. Et toute cette partie-là, en fait, c'est gérée par le manager.
0: Pour résumer, mes invités considèrent l'entreprise comme un tout, où chaque collaborateur est un maillon nécessaire à son bon fonctionnement. Et pour que l'entreprise se porte bien, les maillons doivent être heureux. Les jeunes adultes de la génération Z trouvent ce bonheur dans la reconnaissance et le sentiment d'être utile. C'est là qu'interviennent les managers. Ils apportent le quoi et le comment. Qu'est-ce que je peux faire et comment je peux le faire Mais ce n'est pas tout. Il manque le pourquoi. Le pourquoi, c'est la raison d'être de l'entreprise. C'est par la définition de ce « pourquoi » que chaque entreprise devrait commencer, selon Nelly Grelier. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'on ait un sens, une
2: direction. C'est ce qu'on appelle le « why » chez nous. Après, il y a plein d'autres mots qu'on peut, qu peut mettre derrière, raison d'être, ce qu'on veut. Mais nous, ça, c'est important pour donner la direction. Donc ça, c'est ce que dit Simon Sinek dans son bouquin « Start
0: with why ». Une raison d'être flexible à l'écoute des collaborateurs.
2: Et après, nous, on part du principe que le cadre, forcément, il évolue. Donc, euh, si à un moment, euh, il n'est pas assez clair, il faut vraiment qu'on le, qu le répète. S'il si faut qu'il évolue, bah, c'est aux équipes de nous expliquer ce qui leur manque. Et après,
0: nous, on fait en sorte que ça, que ça arrive. Aimeré Kiyah, président de la CAMIF, est convaincu que ce pourquoi doit être engagé. Selon la dernière étude McKinsey, 70% des employés souhaitent mener une carrière empreinte de sens. Sans ça, certains candidats refusent un projet, un poste. D'autres quittent leur entreprise. Emre Jacquia en a fait la colonne vertébrale de son entreprise et a fondé la communauté des entreprises à mission.
1: Je pense que l'entreprise à mission, c'est aussi donc, cette capacité aussi à réinventer nos entreprises, à transformer nos modèles. Et ça, 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 ça crée de la différenciation, ça crée une valeur. Euh, environnementale, une valeur sociale et une valeur économique parce que ça nous permet de, de nous développer, de développer des produits qu'on ne retrouve pas chez les grands concurrents qui préservent nos marges et celles de nos producteurs. Donc oui, on arrive à réconcilier, et c'est la beauté du modèle, euh, l'impact positif sur des enjeux sociaux environnementaux et la performance économique. Et c'est ça l'avenir de l'entreprise. Il n'y a pas d'autre avenir possible au fond.
0: Les entreprises à mission dépassent le rôle classique d'une entreprise, à savoir servir des clients dans l'intérêt de l'entreprise et de ses propriétaires. Elle joue un rôle dans la société. Pour Emery Jacquia, ce rôle est environnemental. Il a ancré la consommation responsable et le « made in France » dans l'ADN de son entreprise. Pour d'autres, comme Édouard Pic, PDG de Clinitex, et Lionel Strasbach, directeur délégué de la compagnie des lavandières, l'entreprise a un devoir social. Leur raison d'être, c'est, entre autres, la formation. Édouard Pic appelle son entreprise une entreprise Montessori. Il applique auprès de ses collaborateurs la pédagogie de Marie Montessori, cette docteure et éducatrice italienne qui défend un principe. Aide moi à apprendre par moi même.
4: Ma mission à moi individuelle en tant que chef d'entreprise, elle, elle est celle là. C'est de euh, réaliser le rêve professionnel de mes collaborateurs. Et donc aujourd'hui, Clinitex n'a pas de business plan, on a un human plan qui fait se révéler les carrières, les talents, les points forts des collaborateurs. Et on appuie très fort dessus pour les aligner euh, parfaitement avec ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils savent bien faire.
0: Révéler, c'est aussi l'objectif de Lionel Strasbach. La Compagnie des Lavandières est une entreprise libérante, pas libérée. Non, parce que ses collaborateurs ne sont pas habitués aux prises de décision et à la responsabilisation. La Compagnie des Lavandières est une entreprise de services de ménage à domicile. Il l'a construite comme une entreprise libérante pour accompagner, former à l'autonomie et donner confiance à ces petites mains qui font briller nos quotidiens.
5: Moi, si je fais ce métier-là et que je suis resté dans les services à la personne, que j'ai créé la compagnie des lavandières, c'est justement pour ce côté humain, faire grandir les gens, offrir des opportunités à des gens qui n'en auraient pas eu.
0: L'entreprise comme un tremplin. Il y a autant d'entreprises que de raisons d'être et autant de raisons d'être que d'entreprises. Mais parfois, la raison d'être est si forte qu'elle transforme en profondeur l'organisation et la structure de l'entreprise. Chez Easy et Nicomatique, par exemple, les dirigeants font la part belle à la méritocratie. Easy n'a pas embauché de manager depuis 10 ans. Et ils vont plus loin, m'a expliqué Laurent Delim.
5: À un moment donné, on doit quitter à 52 ans notre métier de directeur. Donc mmh. moi, dans 12 ans, je dois... Partir du métier directeur, je peux rester manager jusque 56 ans et puis après soit je joue un rôle dans la structure de Easy, moi en tant que RH, moi, je ne sais pas si je serais euh, entre guillemets euh, recyclable chez Easy, <rire> mais je me dis est-ce que c'est pas génial au final En fait, je me dis s'il si y a 65 ans, je suis toujours sur cette même chaise chez Easy, je pense que j'aurais loupé quelque chose.
0: Ouais. Chez Nicomatic, pareil, ils ont réduit drastiquement le nombre de managers. L'entreprise s'organise autour de deux concepts phares, la responsabilité individuelle et la liberté collective. On a une responsabilité individuelle dans le sens où on sait pourquoi on vient travailler,
2: on a un métier, on est là pour, pour le client, on est là pour participer à un collectif. Et justement, ce collectif, c'est de dire qu'on a une liberté, donc une liberté de pouvoir mettre en place des actions, la liberté de pouvoir prendre des décisions, mais une responsabilité individuelle en disant, bon, par contre, voilà, même si on a
0: un cadre plutôt large, on respecte quand même un modèle. Tatiana Schneider souligne le rôle des RH. D'abord dans le recrutement, s'assurer que le candidat a compris la culture particulière de l'entreprise et qu'il est prêt à s'y engager, et ensuite dans la montée en compétences. Comme dans la compagnie des Lavandières et chez Clinitex, Nicomatic forme les collaborateurs à l'autonomie, la prise de décision et le leadership. L'entreprise se divise en groupes de compétences, les leaders sont élus. Cette organisation en tribus est aussi au cœur d'OctoTechnologie, une tribu de tribus. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que
2: en petit groupe, on a créé ce qu'on appelle un véhicule qui s'appelle la tribu, c'est-à-dire, euh, voilà, une équipe aura pour objectif un challenge, mettra des moyens et aura euh, un leader qui sera à ce moment-là élu par euh, ses pairs mm -hmm. et donnera la direction. Nous, on a juste construit le véhicule, c'est-à-dire que bon, forcément, il y a un objectif économique, il y a un objectif de croissance, de recrutement, de formation. Et donc, on s'est vraiment développé là-dessus. La tribu, en fait, étant pour un objectif de faire des groupes plus réduits mm -hmm. en quête de sens sur un objectif commun. C'est comme ça qu'on crée de l'engagement, en fait. Mais... Une
0: telle organisation nécessite un cadre, me direz-vous Eh bien, dans les entreprises libérées, agiles, responsabilisantes, ce cadre, c'est le pourquoi, la raison d'être.
2: Et le manque de confiance est un manque de culture. Si une société a la bonne culture d'entreprise et le bon personnel, vous n'avez pas besoin de règles. Et si un employé abuse de votre confiance, remplacez-le.
0: Nelly Grelier cite ici le livre « Leadership sans ego de Isaac Goetz. L'idée, c'est que lorsque les valeurs et l'identité des employés s'alignent sur les objectifs de l'organisation, ils n'ont pas besoin de règles strictes. Ils sont plus productifs, plus engagés, plus susceptibles de rester et même de devenir des ambassadeurs de l'entreprise. En revanche, cette organisation ne fonctionne que s'il y a de la confiance. La confiance des dirigeants vis-à-vis -vis des collaborateurs, mais aussi des collaborateurs vis-à-vis -vis des dirigeants.
2: Alors on a une culture euh, que j'appelle « ouverte ». On n'a pas, chez Octo, cette notion de euh, l'information donne du pouvoir. Hein, ce n'est pas du tout notre culture. Grosso modo, si tu veux une information, tu vas la trouver. De la on, transparence, quoi. C'est de la transparence. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours très, très bien rangé. Et on a beaucoup <rire> d'améliorations là-dessus. Mais tu peux la trouver facilement. Mon équipe peut voir mes notes de frais, par exemple. L'une des bases importantes de la, pour moi, la culture, c'est de la confiance. Mmh. Et donc, ce genre de pratique chez nous, ce genre de promesse, euh, contribue justement à une culture qui soit forte. Chez
0: Clinitex, Édouard Pic a mis en place ce qu'il appelle le naturisme managérial.
4: On parle de naturisme parce qu'on a une grande culture de la transparence. La transparence, elle va venir mettre de la sincérité, de l'honnêteté et de la rigueur. C'est-à-dire que ça oblige l'employeur à avoir une politique salariale absolument rigoureuse.
0: S'il fallait résumer en quelques mots la culture d'entreprise telle que nous l'ont partagée les sept premiers invités de ce podcast, je dirais qu'il y a en son cœur l'humain et le désir profond de le révéler. On peut parler d'entreprises libérées, libérantes, responsabilisantes, agiles. Ce ne sont là que des mots. Et l'important, ce ne sont pas les mots, mais bien ce qu'ils traduisent. Une culture du collectif, la confiance, la responsabilisation, l'autonomisation. En tant qu'organisation, votre raison d'être commence par vos valeurs et par les actions mises en œuvre pour répondre aux besoins d'épanouissement de vos salariés. Si vous voulez attirer et retenir les talents, vous devez réfléchir à votre pourquoi et agir sur la RSE et le bonheur de vos employés. La culture est l'ADN de votre entreprise. Je vais conclure avec les mots de Nelly Grelier. Merci beaucoup Nelly, on arrive à la fin de ce podcast, euh, de cet épisode. Je t'ai demandé de venir avec une citation euh, qui représente euh, la culture d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi J'ai beaucoup hésité entre deux. C'est souvent ça. Hein. Je Alors j'en ai non,
2: une que tout le monde connaît, qui est celle de Peter Drucker, qui dit « la culture it's strategy for breakfast ». Qu'on va traduire euh... Par euh, « la culture euh, mange la stratégie au petit déjeuner », ce voilà. qui veut dire qu'elle est plus importante que la stratégie, qui veut dire que grosso modo, une stratégie peut être copiée, etc. La culture, non. C'est ce qui fait le sel des entreprises, c'est ce qui fait la différence. En
0: d'autres termes, une bonne culture vaut mille stratégies. Je vous ai présenté ici un résumé de mes échanges avec les sept premiers invités de ce podcast. Évidemment, ils ne sont pas exhaustifs et je vous invite à écouter chaque épisode pour vous faire votre propre opinion. C'était l'occasion pour moi de croiser expériences et témoignages, Un exercice pas toujours facile, mais franchement passionnant. Si vous êtes sur Apple Podcast, commentez et dites-moi, pour vous, c'est quoi une bonne culture d'entreprise